0: Du, Kai? Ja, Lars? Hör mal, du klingst wie dieser eine Koch hier. Äh, sag mal schnell, Kai Skorbut heißt er, glaube ich.
1: Nee, also wenn ich das richtig sehe, ist Kai Skuleon gerade auf Puerto Partida und backt Kekse. Und du klingst übrigens wie eins dieser Kleintiere, dieser intelligenzbegabten äh, Flügelwesen auf Puerto Partida. Kann das sein?
0: Nee, nee, kann überhaupt nicht sein. Kann ich mir nicht vorstellen. <lacht> Aber sag mal, müssen wir jetzt nicht eigentlich Puerto Partida aufnehmen? Doch, schon.
1: Ja und? Äh, Johannes ist doch nicht da. Wieso das denn? Äh, weißt du noch, als wir letzte Woche in der Redaktionssitzung zusammensaßen und Johannes gesagt hat, er würde gerne mal mit professionellen Textern zusammenarbeiten und nicht mit so unzuverlässigen Halbwahnsinnigen wie uns? Nee. <lacht> da hab ich doch gesagt, äh, Johannes, also unzuverlässig kannst du ja gerne sagen, aber halb wahnsinnig finde ich unfair. Ja, eigentlich sind wir schon richtig wahnsinnig, oder? Genau, und deshalb habe ich Johannes auch im Keller eingesperrt. Ach so, <lacht> beim, beim Beamten? Nee, äh, so, ähm, der ist ja äh, weggelaufen. Ach ja, stimmt ja. Und jetzt? Der Johannes ist in dem richtigen Keller eingesperrt. Und wir machen jetzt die Sendung von Puerto Partida, und zwar eine Spezialfolge. Ohne Herrn Lano, Herrn Operatori oder Herrn Bert Baguette? Na klar. Okay,
0: dann reden wir doch vielleicht einfach über Puerto Partida, als uns direkt auf die Insel zu teleportieren. Stimmt, gute Idee. Nimm dir doch einen Keks. <lacht> Danke. Danke.
1: Jetzt noch mal im Ernst, also damit ihr wisst, womit ihr es zu tun habt, wir sind Lars und Kai und wir schreiben seit ein paar Folgen so kleine Textelemente für Puerto Partida und bevor ihr euch Sorgen macht, das mit dem, dass der Johannes im Keller eingesperrt ist, war nur Spaß. Das haben wir nicht in echt gemacht. Der ist eigentlich auf dem Dachboden eingesperrt. <lacht> genau. Wir sind zwar wirklich verrückt, aber wir machen keine bösen Dinge. Und wir wollen heute in dieser Spezialfolge euch so ein paar Blicke hinter die Kulissen gewähren. Und was haben wir da so im Angebot, Lars? Magst du so ein paar Ausblicke auf diese Folge den Zuhörerinnen und Zuhörern geben?
0: Natürlich, Kai. Da habe ich ganz spontan was vorbereitet. Und zwar werden wir mit euch über die, eure ganzen Kommentare und, und iTunes-Rezensionen, die ihr uns äh, so freundlicherweise hinterlassen habt, reden. Wir werden euch erklären, was hier eigentlich mit der Kohle passiert, die ihr rüberwachsen lasst. Wir werden über etwas missverständlich oder etwas misslungene äh, Rätsel reden, die vielleicht ein bisschen Klärungsbedarf haben. Und wir haben ein... Interview vorbereitet mit einer ganz
1: besonderen Person. <lacht> Aber dazu später mehr. Genau Kai. <lacht> Dann steigen wir doch direkt ein. Das Tolle am Puerto Partida-Projekt ist, und das kann ich euch auch von der Seite von Johannes bestätigen, dass es ein extrem großer Spaß ist, wie viele Menschen hier auch Rückmeldungen geben zur Sendung einmal viel Lob, hin und wieder auch mal Kritik und das ist ja auch gut so und natürlich ja, ganz 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 viele witzige Ideen, was natürlich bei so einer witzigen Sendung auch vollkommen cool und okay ist. Und dann steigen wir doch direkt mal ein zu einigen Kommentaren auf iTunes. Da wollten wir mal ein paar vorstellen, damit ihr wisst, was ihr man so schreiben kann, wenn man Kommentare zu dieser Sendung schreibt.
0: Jabba the Hutt bzw. Hutt schreibt uns »Dieses exotische Gedankenexil nimmt einen in jeder Episode mit in eine erheiternd anspruchsvolle Welt der postfeutonistisch anmutenden interaktiven Rätsel, eingebettet in ein wunderbar konstruiertes Szenario popkultureller Metaphern, welche das Wesen unseren Seins
1: subtil zu ergründen versuchen. Mega nice!« sehr schön, eine sehr kultivierte <lacht> Anmerkung oder ja,
0: Bewertung. Solche Rezensionen wünschen wir uns natürlich, aber ihr dürft auch gerne
1: andere Dinge schreiben, wie zum Beispiel Kai. Vom der alten Euter, was für ein Spaß, neben einigen informativen Podcasts ist das jetzt mal einer der komplett unterhaltsamen Art. Was soll ich sagen, ich musste mehrfach mitlachen und habe mich blendend unterhalten gefühlt. Auf nach Puerto Partida. Oder zum Beispiel, dieser Podcast ist wirklich mal etwas
0: ganz anderes. Von der ersten Minute an fühlte ich mich in die Vergangenheit zurückversetzt. Damals habe ich als Guybrush Threepwood Monkey Island erobert. Ich freue mich auf jede neue Folge. Viele Grüße nach Puerto Partida. Dankeschön, Torbu. Du schreibst wie eine Kuh. <lacht>
1: Ja, und natürlich haben wir nicht nur iTunes-Rezensionen bekommen, sondern auch direkt im Blog zur Sendung, also auf puertopartida.de Ist das richtig, Lars?
0: Richtig. Zum Beispiel von Uschi Glas. Uschi Glas schreibt uns, sehr unterhaltsame zweite Folge, aber ich finde, der, die dritte Schiffbrüchige, muss gefressen werden. Seit Game of Thrones und Walking Dead gibt es schließlich die Regel, in Serien muss es genug Blut und Tote geben. Außerdem will ich mehr lustige Reiseführer-Infos. Der Erzähler erzählt so schön begeistert. Ich hätte fast Lust, mir den Leuchtturm aus getrocknetem Fischfilet und die absurden Katholikenwale persönlich anzugucken, wenn es ungefährlicher wäre. Insofern Lob an die Zeichnerin. Man muss sich ja Gott sei Dank nicht selbst in Gefahr begeben, solange sie den Reiseführer bebildert. Ich glaube, das Wahlbild drucke ich mir ernsthaft als Rückwandposter für mein Aquarium aus.
1: Dankeschön, Uschiglas. Glas. Und, es so schön passt, noch ein Kommentar von Uschiglas, Glas, ihr Mann. Guten Tag. Bitte erwähnen Sie nicht mehr meine Gattin in Ihren Podcasts. Sie ist sowieso schon eingebildet genug. Das ist zu Hause furchtbar. Ist dieser Sebi jetzt wirklich tot? Falls nein, ich fand, er hatte eine sehr erotische Stimme. Eventuell würde ich mich sexuell umorientieren, falls er noch lebt und zu haben ist. Richten Sie ihm das bitte aus. Aber erwähnen Sie es nicht vor meiner Gattin. Ein großer Fan ihrer Insel, Uschiglas, ihr Mann.
0: Dankeschön, Uschiglas, ihr Mann.
1: <lacht> von Nina92
0: auch als Blog-Kommentar zur Folge 7 abgeschickt. Hallo Johannes, hallo Inselbewohner. Urlaubsbedingt konnte ich die beiden neuen Folgen erst jetzt hören. Mehr Live-Rollenspiele. Okay, ich weiß, dass das wahrscheinlich organisatorisch und vom Aufwand her wahnsinnig schwierig umzusetzen ist. Aber wenn sich's mal wieder ergibt, super gerne. Hat total Spaß gemacht, euch zuzuhören. Freue mich schon auf in nicht ganz zwei Wochen. Liebe Grüße, die Nina.
1: Danke, Nina. Grüße zurück. Und ganz aktuell, ähm, der Johannes hat uns aus dem Keller noch was hier in unsere Sendungsnotizen geworfen. Und zwar eine sogenannte Speakpipe-Nachricht. Ihr habt ja die Möglichkeit, auf dem, auch im Blog zur Sendung äh, Audiokommentare einzuspielen. Sprich, wenn ihr dann äh, einen Rechner mit integriertem Mikrofon oder ein Smartphone habt, braucht ihr da nur auf diese Schaltfläche klicken und könnt direkt gesprochene äh, Nachrichten für Johannes und uns natürlich und später für die Hörer hinterlassen. Darum spielen wir jetzt aktuell ein. Eine Nachricht von Geheimer Geheim-Hipster. Guten Tag. Ich habe in meinem Atlas nach Pioto Patita gesucht, aber nichts gefunden. Wahrscheinlich gibt es das gar nicht. Oder sie müssen dem ähm, Atlassenmachern sagen, dass sie das da noch reinnehmen sollen. Finde ich. Ja, vielen Dank. Tschüss.
0: Kai, hast du denn dann schon ähm, die Atlasfirmen firmen angerufen?
1: Äh, nein, noch nicht. Also ich wollte ja eine Karte zeichnen von Puerto Partida. Ich sehe die ja jeden Tag fast. Ähm, und da hat Johannes aber das äh, verboten, wegen zu viel Information für die Spieler oder die möglichen Spieler.
0: Und ich habe gehört, die Firmen, die die Atlanten herstellen, die wollen Geld sehen, oder?
1: Ja, und da kommen wir natürlich wieder zu einem spannenden Thema. Denn nicht nur die Firmen, äh, wo wir uns dann einkaufen, damit Puerto Partida in äh, die offiziellen Karten von die Welt aufgenommen werden, äh, wollen Geld sehen, sondern ganz viele andere Services und Dienstleister zu recht natürlich, weil sie coole Sachen für das Internet anbieten, die wir hier nutzen dürfen. Und damit der arme Johannes, der das ja im Moment alles selbst trägt, als armer Student, äh, da nicht auf verlorenem Boden kämpft, gibt es von euch ganz viel, und da sei an dieser Stelle vorneweg schon mal großer Dank gesagt, ganz viel Unterstützung. Und da wollen wir jetzt kurz mal drauf eingehen. Was passiert mit euren
0: Spenden? Genau,
1: eure Spenden werden nämlich zum Beispiel dazu eingesetzt,
0: so ein Soundboard zu kaufen, mit dem Johannes hier arbeitet und die Töne immer wieder abspielt. Dieses Soundboard habt ihr ihm in den letzten Sendungen mit euren Spenden schon finanziert und das hat uns sehr geholfen und macht die Sendung einfach viel einfacher.
1: Und für die technisch Interessierten kurz, es ist kein, also Johannes hatte äh, am Anfang so ein Hardware-Soundboard, aber dadurch, dass natürlich immer mehr äh, schöne Klänge und Geräusche dazukommen, musste er eine andere Lösung finden, hat jetzt eine Software gefunden, die konnte er natürlich erstmal als Demo-Version benutzen und irgendwann war die Testphase abgeschlossen und da habt ihr ihm ermöglicht, dass er das weiter, also kaufen kann und weiter für die Sendung verwenden kann.
0: Genau. Wir haben natürlich auch Fixkosten, Serverkosten und, und Kosten für die Audiobearbeitung und so weiter. Äh, dafür sind natürlich eigentlich ähm, kontinuierlich Geldmittel nötig. Und das heißt, weil dieses Soundboard jetzt finanziert ist, müsst ihr nicht aufhören,
1: uns Geld zu schicken. <lacht> ja, es gibt schon Ideen. Ganz aktuell ähm, hat Johannes, glaube ich, in der Sendung auch schon mal erzählt, geht es zum Beispiel darum, ein... Äh, unter Podcastern schon bekanntes Projekt namens Studio Link. Ähm, das sind so kleine Boxen. Da braucht man im Grunde dann nur ein paar Stecker, also so Internet und äh, hier und da noch so was reinstöpseln. Und dann funktioniert das aber relativ einfach und und selbsterklärend. Ist also darauf ausgelegt, dass man das per Post jemandem zuschicken kann, der dann an so einer Live-Schaltung, wie wir sie für die Sendung benötigen, teilnehmen kann. Und äh, ja, das, das äh, würde dann ermöglichen, dass nicht nur geübte Podcasterinnen und Podcaster mitspielen, die diese technische Ausstattung schon haben, sondern dann eben auch jeder im Grunde mitmachen kann. Und die Dinger sind leider nicht ganz billig. Da muss man, glaube ich, so um die 350 Euro investieren. Aber das wäre so ein Ding, was wir natürlich gerne machen würden, um noch mehr Leute teilhaben zu lassen.
0: Vor allem Menschen, die sonst vielleicht gar nicht in Podcasts zu hören sind. Die bekämen dann natürlich die Möglichkeit, hieran teilzunehmen, ohne sich selbst Technik anschaffen zu müssen. Genau. Und natürlich haben wir auch Ausgaben, was ja, Grafiker und Sprecher angeht. Wir haben hier teilweise professionelle Leute sitzen, die das auch beruflich machen, mehr oder weniger. Und es wäre schön, wenn die langfristig oder mittelfristig auch ein bisschen Geld sehen könnten für, ihre, für ihr Engagement an
1: Puerto Partida. Genau, die machen das freiwillig und gerne, aber wäre natürlich schön ja, wenn sie dann so mal so eine kleine Anerkennung bekommen. Aber dass, äh, wenn so viel Geld übrig ist, also da kommen die ganzen technischen Sachen natürlich, dass alles gut läuft, vorneweg. Äh, und und äh, wenn irgendwann so viel Geld auf einem Haufen liegt, dass man äh, da vielleicht mal so eine kleine Anerkennung finanzieller Art äh, äh, weiterreichen kann, dann wird Johannes das sicher in der Sendung dann auch so äh, sagen. Anderer Punkt sind noch merchandising Artikel da ist der Johannes sehr gut aufgestellt und macht, hat da auch Spaß dran. Zum Beispiel Aufkleber, was ja unter Podcastern schon praktisch, äh, ja, so, so ein äh, Standardding sind. Da äh, gibt es auch auf jeden Fall Puerto Partida Aufkleber, ähm, werden auch von Johannes immer sehr gerne verteilt und und verschickt. Ganz aktuell aber auch, ähm, und auch im, im Rückblick auf die andere Rubrik eben mit den Rezensionen hat Johannes so Schlüsselbänder anfertigen lassen. Da gibt es auch so einen neu modernen Ausdruck, ne? Irgend so was. Lenya. Ah ja, okay. Äh, so ein Ding halt. Also ich kenne das als Schlüsselband äh, sehr stylisch in der äh, schönen ähm, Poetopatida hellblauen Farbe mit Aufdruck, also mit dem mit dem Schriftzug der Sendung und ich glaube Motiv ist auch noch drauf, habe es jetzt gerade nicht vor Augen, aber mhm. ähm, die möchte Johannes verteilen für alle, die zum Beispiel eine iTunes Rezension verfassen, äh, einfach um die Folge zum Beispiel im Rant Ranking, so im, insgesamt von iTunes, ein bisschen nach vorn zu bringen und da darüber dann auch wieder mehr Menschen äh, zu ermöglichen, dass sie da die Folge entdecken können und, und sehen. Also sprich, wenn ihr eine Rezension verfasst, könnt ihr euch direkt dann über Twitter oder über Kommentare ähm, bei Johannes melden. Dann wird er mit euch irgendwie hinter, hinter den, den offenen Kanälen sozusagen abstimmen, wo, wo er es hinschicken darf und macht das natürlich gerne.
0: Genau. Ihr schreibt also einfach die Rezension und schickt dann Johannes eine Twitter-Nachricht, also eine, eine Direktnachricht oder eine E-Mail und äh, klärt dann mit ihm das Weitere. Genau.
1: Und da steckt also natürlich mit Porto und, und allem drum und dran äh, viel Geld drin, dass Johannes eben jetzt so aus eigener Tasche zahlt. Gerne natürlich auch, aber da sind Spenden natürlich auch immer, immer äh, gern gesehen. Es gibt noch viele andere Dinge und sehr viele Ideen, für die man Geld einsetzen kann. Äh, könnten wir jetzt sicher auch noch lange darüber erzählen. Äh, ihr merkt, da äh, gibt, es, gibt es ganz viele Möglichkeiten. Und jetzt noch einmal kurz, falls ihr euch sagt, ja Mensch, die Leute müssen noch unterstützt werden, dann sagen wir euch noch einmal kurz, wie das geht. Was, was sehr gut angenommen wird, ist die Nutzung von PayPal. Da hat aktuell auch der Christopher äh, Christopher van der Meiden 5 Euro gespendet. Das ist der Vanilla Chief genau. auf äh, Twitter. Danke dafür.
0: Und ab dem 1. Oktober erwartet euch noch eine vereinfachte Möglichkeit beziehungsweise eine weitere Möglichkeit, uns Geld zukommen zu lassen. Ab dann soll nämlich ein Patreon starten, wo ihr dann auch kleine... Dankeschöns bekommt für eure Spenden und und wo das Ganze noch in etwas geordnetere Bahnen geleitet wird und vor allem regelmäßig Geld bei uns ankommt.
1: Genau, ähm, da haben wir auch ganz viele Ideen gesammelt und nur kurz für diejenigen, die Patreon nicht kennen, ist auch in dieser Podcast-Landschaft ganz weit verbreitet. Das ist im Grunde sowas wie ja so Crowdfunding, das heißt man kann Geld auch spenden auf diesem Weg, aber es läuft dann so, dass man sagen kann, ich möchte immer, wenn eine neue Sendung rauskommt, einen bestimmten Betrag spenden. Das kann also ein kleines ein kleiner Betrag sein, das kann ein größerer Betrag sein. In der Summe dann von allen Spendern kann man auch noch verschiedene Ziele oder verschiedene Dinge angeben. Äh, ja so Wenn wir jetzt so viel Geld reinbekommen, können wir das noch ermöglichen und das machen. Dann, und äh, ich glaube, es gibt auch verschiedene Belohnungen. Also da kommt dann auch was für euch zurück. Das werden wir aber alles noch genau aufschreiben. Ich glaube, der Johannes bastelt da hinter den Kulissen auch schon eifrig dran. Und wir können ja hier in den Notizen zu dieser Sendung dann den Link einfach mal zu dieser Plattform schicken, damit ihr euch anschauen könnt, was das so ist und wie es funktioniert. Und ab 1. Oktober können wir dann noch mal ganz äh, haarklein alle Einzelheiten euch beschreiben. Das wird der Johannes sicher in einer der nächsten Folgen dann auch noch machen. Genau. Oder wir machen es in der nächsten Meta-Folge. Das ist nämlich auch geplant, dass so gefühlt alle zehn Folgen oder so dann so ein Rückblick kommt auf verschiedene Dinge, die in den äh, einzelnen Puerto Partida Folgen einfach nicht so gut reinpassen ins Bild. Da können wir dann diese ganzen Metathemen mal abhandeln.
0: Ein wichtiger Teil von Puerto Partida sind natürlich die Rätsel. Und manchmal wird in einer Episode nicht ganz genau klar, was denn jetzt wirklich die Lösung war. Denn wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, ist Johannes manchmal sehr gütig mit <lacht> den Teilnehmern. Also es kann auch schon mal passieren, dass Johannes eine kreative, aber falsche Lösung ja als richtige Lösung laufen
1: lässt. Einfach damit die Geschichte weitergeht.
0: Genau, und wir wollen ja auch, dass die Leute gewinnen. Wir wollen ja nicht dem Kannibalen dir die Leute zum Fraß vorwerfen. Und das ist zum Beispiel passiert bei äh, Stefan in der ersten Folge direkt. Kai, ähm, möchtest du kurz das Rätsel
1: erklären? Vor dem Leuchtturm stand Bert Baguette mit einer Schatzkiste. Und er sagte, da ist ein Edelstein drin, den er gerne hätte. Und da ist in der, äh, in der Kiste leider auch eine Schlange drin. Und da galt es dann herauszufinden, wie man den Edelstein vielleicht da rausbekommt, ohne dass man von der Schlange gebissen wird. Und um das kurz zu beschreiben, in der Folge war es so, dass Stefan dann das so gelöst hat, dass er, weil am Anfang der Folge äh, da Krebse am Strand herumliefen, er sich dann einen oder mehrere davon geschnappt hat und dann die Schlange damit gefüttert hat und die dann so beschäftigt war, dass sie, dass er den Edelstein herausnehmen kann und die gesuchte oder gewünschte Lösung wäre gewesen, dass man die Kiste umdreht, dann so einen Spalt äh, hochhebt, äh, damit man den Edelstein findet oder dass er dann rausfällt durch die kleine Öffnung, die Schlange aber nicht durchpasst. Das war so eher die, die Richtung, wie die, das Rätsel theoretisch zu lösen gewesen wäre. Genau. Genau. Und jetzt wisst ihr Bescheid. Genau, das war übrigens diese Rubrik kam zustande direkt auf Rückmeldungen von euch hin, äh, da natürlich viele gerne mitraten und in der Sendung, die ja nun immer immer auch eine Geschichte ist, Johannes versucht das immer so ein bisschen dann die richtige Lösung auch zu erklären, wenn das Rätsel richtig gelöst wurde, äh, bei den kreativen Lösungen kann er äh, ja schlecht sagen, nee, ist falsch, aber wir lassen das mal so gelten. Darum werden wir dann falls sowas in der Zukunft noch mal passiert, dann auch in den Metafolgen vielleicht noch mal drauf eingehen. Genau. Dann hatten wir noch ein Rätsel, das für etwas Verwirrung gesorgt hat. Und zwar ging es da um eine Stange die und Markierungen und bestimmte Maße. Magst du das mal erklären, mhm. Lars?
0: Na klar. Ähm, bei diesem Rätsel ging es um eine Stange, die Bert Baguette für ein Wetterexperiment brauchte. Und er war sich nicht sicher, wie lang das Ding sein muss. Deswegen ist er hingegangen, hat eine Markierung auf 80 Zentimetern Höhe gemacht. Und die Stange muss diese Markierung plus die Hälfte der Gesamtlänge dieser Stange lang sein. Jetzt ist die Frage, wie lang ist diese Stange insgesamt? Da wir wissen, dass die Markierung auf 80 cm Höhe ist, ist das die einzige Zahl, die wir haben. Und wenn wir jetzt die Gesamtlänge der Stange rauskriegen möchten, dann können wir eigentlich annehmen, dass diese Markierung auf der Hälfte der Höhe ist. Das heißt, 80 cm sind die Hälfte der Länge der Stange. Wir brauchen eine Stange, die ist 80 cm plus die Hälfte der Länge der Stange. Also wissen wir, die Stange muss 160 cm lang sein.
1: Ja, genau. Also 80 plus 80 cm. Und die Petra hat es in der Folge richtig. Aber es hatte im genau. Nachgang äh, dann so ein bisschen für Verwirrung gesorgt und darum.
0: Es war auch, glaube ich, nicht so einfach für Petra, das zu lösen.
1: Wegen der Formulierung, also wegen der Beschreibung des Rätsels, ne? Da, der Text genau. war nicht so ganz ja. eindeutig. Das sei zur Ehrenrettung von Petra hier dann auch noch gesagt.
0: Ist auch ein schwieriges Rätsel. Aber auch generell, wenn ihr Fragen zu den Rätseln habt, sei es die Qualifikationsrätsel oder seines Rätsel in der Geschichte, ähm, dann schreibt einfach mal einen Kommentar oder quatscht Johannes oder uns auf Twitter an und ähm, ja, also es wird sich alles klären am Ende.
1: Genau, wir wollen ja eben, dass ihr nicht nur Spaß bei der Folge habt, sondern wenn ihr halt auch ein passionierter Rätselknacker seid, dass ihr da nicht allein bleibt mit den offenen Fragen. Nachher schlaft ihr nicht mehr
0: richtig, weil euch das so
1: aufwühlt. <lacht> <lacht> ja, das kann man tatsächlich. Ich habe, äh, als ich als ich äh, mitspielen wollte und ein Rätsel lösen wollte, einen einen Mitspieler, also ein Qualifikationsrätsel, habe ich auch abends so gelegen und dann geknobelt und gegrübelt und das kann einen schon ganz schön äh, wachhalten.
0: Sag mal Kai, hatten wir nicht noch ein Interview vorbereitet?
1: Ja. Mit wem denn? Es gibt ja auf Puerto Partida einen sehr eigenartigen Effekt. Ihr habt euch äh, vielleicht noch nicht gefragt, warum zum Beispiel Schilder oder bestimmte andere Dinge, die auf Puerto Partida sich nicht von selbst erklären, einfach so von einer Stimme erklärt werden. Und was der Reiseführer ist, das können wir uns jetzt mal anhören. Und am besten erklärt es natürlich der Reiseführer selbst.
2: Der Reiseführer von Puerto Partida. Der Reiseführer ist eine Stimme im Kopf gestrandeter Personen. Sie teilt Neuankömmlingen auf Puerto Partida wichtige Hintergrundinformationen zur Insel mit. Einfach so: Obwohl unzählige gestrandete Personen von Reiseführererlebnissen berichten, gibt es bis heute keine stichhaltige Erklärung für diese akustischen Erscheinungen. Bürger der Insel scheinen jedoch nicht betroffen zu sein. Einer Annahme zufolge ist der Reiseführer eine simple Halluzination, die durch Dehydrierung, Hunger und den Folgen starker Sonneneinstrahlung auf den Kopf ausgelöst wird. Weitere Erklärungsansätze umfassen telepathische Riesenkraken, Außerirdische Intelligenzwellen aus dem All oder freundliche Vorleser vom Bodensee und können damit als Hirngespinste abgetan werden.
1: So, und jetzt haben wir nicht nur erfahren, wer oder was der Reiseführer auf Puerto Partida ist, sondern jetzt äh, kommt noch ein Interview, wo wir auch die Personen hinter dem Reiseführer kennenlernen wollen.
0: Hallo Stefan, möchtest du uns mal ein paar Sätze zu dir erzählen?
2: Mein Name ist Stefan Baumann. Ich bin 31 Jahre alt und lebe auf einer Insel im Bodensee, was ja ganz gut zu Puerto Partida passt und ich bin Pressereferent in Elternzeit momentan und nebenbei ähm, mache ich so kleinere Sprechersachen, kleinere Aufträge und natürlich Puerto Partida.
1: Wie wird man Reiseführer auf Puerto Partida?
2: Reiseführer auf Puerto Partida bin ich geworden, weil Tristan, der auf Twitter bekannt ist als Gonzo Archivist und selber auch einen Podcast hat, mich mit Johannes in Kontakt gebracht hat und ich das Projekt eigentlich so toll fand und das eigentlich auch genau meinen meiner Einstellung zum äh, Thema äh, Podcasting entspricht. Also ähm, aufwendig produziert, ähm, vorher ordentlich geskriptet und durchdacht. Ähm, und da äh, musste ich einfach dabei sein. Hast du einen Lieblingsreiseführertext? Einen Lieblingsreiseführertext habe ich jetzt eigentlich nicht unbedingt. Ähm, äh, ich, ich fand die bisher alle schön. Waren sicher ein paar Stärkere, ein paar Spechere dabei, aber letztlich ist der größte Lohn, wenn die gut ankommen, wenn der Reiseführer äh, das stimmig rüberbringt, ähm, um aus dieser Fiktion herauszutreten und trotzdem etwas beizutragen zu dieser dichten Welt auf der Insel.
1: Wo kann man dich außer im Bermuda-Dreieck finden?
2: Außerhalb von Puerto Partida findet man mich eigentlich am besten auf Twitter als Sofaspieler. Ich bin auch sonst auf allen möglichen Plattformen als Sofaspieler unterwegs. Eine Homepage habe ich momentan leider nicht. Müsste ich mich auch mal wieder ransetzen und was dafür tun. Aber wer Kontakt zu mir sucht, der kann mich einfach auf Twitter anhauen. Vielen Dank, Stefan. Das war sehr aufschlussreich.
0: In den nächsten Metafolgen, sofern es denn welche gibt, wollen wir nach und nach Beteiligte an Puerto Partida zu Wort kommen lassen und euch näher bringen. Das wird jedes Mal eine Person sein und ja, wir hoffen, dass ihr dadurch einen besseren Eindruck davon bekommt, wie Puerto Partida produziert wird, wer daran beteiligt ist
1: und ja, warum. <lacht> Und das war's mit dieser Metafolge von Puerto Partida. Lars und ich hoffen natürlich, dass ihr etwas Spaß dabei hattet und äh, dass da ein paar schöne, spannende Hintergrundinformationen dabei waren. Kommentiert auch diese Folge gerne auf Twitter auf puertopartida.de genau. oder sendet uns eine Brieftaube. Oder eine Audionachricht. Hast du noch irgendwelche letzten Anmerkungen, Lars? Ich denke, wir sind soweit durch und
0: wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Genau, schreibt bitte in die Kommentare, ob ihr solche Metafolgen überhaupt interessant findet oder ob euch die völlig egal sind oder ihr die einfach
1: löscht, herzlos wie ihr seid. Oder was in einer Metafolge euch noch interessieren würdet, was wir dann behandeln könnten. Und wir verabschieden
0: uns dann, bis ihr unsere Geschichten in, der, in zwei Wochen wieder hört.
1: Genau, dann gehe ich mal in den Keller runter und hole den Johannes raus und hoffe, dass er nicht zu sauer ist. Genau, nimm die Schere <lacht> dann... Nee, ist natürlich nur Spaß. Der Johannes, dem geht's gut. Der ist frei und... Wie ein Vogel. Frei wie ein Kanarienvogel, wie er immer so schön sagt. <lacht> äh, tschüss. Tschüss. <lacht>